0: 오늘 이제 말씀을 보겠는데요. 갈라디아서 오늘 2장 16절부터 21절의 말씀 함께 읽기 전에 제가 말씀에 대한 소개를 좀 하고 어, 그리고 말씀 함께 읽겠습니다. 오늘로 우리는 구주째 벌써 아홉 주가 됐어요. 우리 두 주는 다른 말씀을 전했다고 그러면 구주째 이 갈라디아서 말씀을 나누고 있습니다. 우리가 나누고 있는 이 갈라디아서는 사도 바울의 서신 중에 가장 먼저 기록된 편지라고 했습니다. 사도 바울의 1차 전도 여행을 통해 사도 바울은 로마령에 있던 갈라디아 지역 교회들에게 복음을 제시했었고 그 교회들에게 참 복음이 무엇인지를 이 갈라디아서를 통해 다시 한번 확인시켜주고 있는 것입니다. 갈라디아서 1장 1절부터 5절까지는 사도 바울의 인삿말이라고 했습니다. 유난히 짧았었죠. 이렇게 짧은 인삿말을 하고 난 다음에 사도 바울은 1장 6절부터 9절까지 너희 가운데 갈라디아 교회 교인들 가운데 다른 복음, 참 복음이 아니라 Gospel, 다른 복음 곧 거짓 복음을 믿는 사람들이 있다는 것이 참 놀랍다 라는 고백을 했었습니다 그리고 하늘에 있는 천사라 할지라도 내가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 라고 얘기를 했었어요 그러고 나서 사도바오는 1장 10절부터 자기가 전했던 복음뿐만 아니라 자기 자신의 사도됨을 변호하기 위한 자기 변호의 기록을 시작했던 거죠 지난 시간 우리가 살펴봤던 2장 14절까지 무려 갈라디아서 전체 편지의 5분의 1의 분량을 할애할 만큼 사도바울의 자기 변호는 중요했던 것입니다 그리고 그 자기 변호는 클라이맥스가 있다고 그랬어요 기억나시죠? 그 클라이맥스 최고조 정점에서 사도바울은 이제 이 전체 편지의 This statement이라고 할수 있는 오늘 본문 2장 16절부터 21절까지를 말씀하고 있는 거예요 클라이맥스로 계속해서 사도바울과 거짓교사들의 갈등, 참복음과 거짓복음의 갈등들을 묘사해 오다가 그 클라이맥스 정점에서 이제 이 전체 편지의 핵심 메시지를 제시하는 겁니다. 굉장히 효과적이죠. This is statement. 여러분, This is statement이 뭔지 아시죠? 학교 다니신 학생들은 많이 아시죠? 어떤 페이퍼나 어떤 리포트나 어떤 논문의 핵심을 요약한 것입니다. 우리가 읽을 2장 16절부터 21절은 갈라디아서 전체의 핵심을 요약한 것입니다. 그리고 더 나아가서 바울 신학이라고 부르는 우리가 바울 신학, 펄린 디아르러지라고 부르는 그 모든 신학적인 개념의 핵심인 거예요. 더 나아가서 기독교 전체 교리의 핵심을 요약한 것이라 할수 있습니다. 기독교 신앙이 무엇인가, 도대체 기독교인들은 무엇을 믿는가에 대해 한마디로 원센텐스로 답을 내라고 한다면 요약하라고 한다면 바로 오늘 본문을 말할 수 있는 것입니다 여러분 이제 오늘 본문이 얼마나 중요한지 좀 아시겠죠 그래서 많은 사람들이 이 본문의 중요성을 알고요 이 본문을 자신의 favorite passage라고 내가 제일 좋아하는 구절이라고 말합니다 특별히 2장 20절 많은 사람들이 외우고 있죠 여러분 아시죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 저를 좀 보시고 얘기해 주세요 이게 다 외우시죠 외우시라 믿습니다 제가 상처받지 않으려고 넘어가겠네요. 그러나 여러분 우리가 본문을 읽기 전에요. 한 가지를 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠어요. 이 본문의 내용은요. 우리가 머리로는 잘 이해하기 쉬운 내용이지만 우리의 삶에 적용하려고 하면 너무나 힘들다는 것을 짚고 넘어가길 원합니다. 제가 반복해서 말씀드리지만 기독교 진리는 너무나 단순한 거예요. 쉽고 이해되고 마음으로 받아들일 수 있고요. 우리 입으로 아멘할수 있고요. 우리 머리로 외울 수 있는 것이 기독교의 진리입니다 그러나 그 진리대로 살려면 힘든 것이 진리예요 왜냐하면 우리가 읽을 본문의 표현을 빌리자면 18절에 이런 말씀이 있는데요 우리 자신은 본래 범법자이기 때문에 그래요 본래 법이라는 것 자체를 싫어하고요 법대로 살기를 너무나 힘들어하는 우리이기 때문에 그런 트랜스그레서, 범법자이기 때문에 진리를 우리 삶에 적용하려고 하면 어려운 것입니다 여러분 사도 요한은 계시록에서 자신이 받은 환상 가운데 이런 기록을 했던 적이 있어요. 계시록 10장에 나와 있는 내용인데요. 하나님께서 자신을 말씀을 전하기는 사도로 부르시기 위해 부르셨을 때 하나님께서 주셨던 그 말씀이 자신의 입에서는 바랐지만 속에서는 어땠다고 했죠? 쓰다라고 표현한 적이 있어요. 여러분에게 갈라디아서를 통해 주어지는 진리의 말씀은 어떠십니까? 여러분 매주 우리가 갈라디아를 살펴보고 있는데 이 말씀 속에서 바울이 제시하고 있는 참 성경적인 신앙 그 모습을 갖는다는 것그참 복음의 모습으로 산다는 것이 혹시 어렵고 힘들고 부담스럽지는 않으세요? 저만 그런가요? 다들 그러시죠? 여러분 사도 바울은 앞으로도 계속해서 같은 메시지를 반복합니다 그래서 머리로는 이 진리의 말씀을 이해하는 것이 별로 어렵지는 않아요 오히려 우리의 이성은요 이제 앞으로 이런 질문을 할 거예요 아왜 이렇게 자꾸 똑같은 말을 반복하고 있는가? 라고 질문할 것입니다. 그러나 여러분 아무리 반복하고 강조하여도 아무리 머리로 이해돼도 살기는 힘든 것이 진리인 거예요. 우리 속에 아직도 해결되지 않은 범법자의 모습이 남아있기 때문에 그래요. 그래서 입에서는 달지만 소화하려고 하면 쓴 것입니다. 여러분 그렇게 고통스러운 거예요. 진리를 살아간다는 것은 고통스러워요. 고통을 못 느낀다면 아직 소화가 안된 상태에 있거나 아니면 아예 처음부터 진리를 먹지 않은 거겠죠 아직 진리를 우리가 먹지 않았다라고 한다면 아직도 내가 소화되지 않았기에 쓴맛을 모른다고 한다면 (웃음) 신앙의 쓴맛을 모른다고 한다면 여 중요합니다 그 사람은 겉으로 는 신앙인처럼 보여요 그 사람 겉으로 보기엔 신앙인 것 같아요 하지만 사실은 그리스도의 복음 외에 다른 복음 거짓 복음을 붙들고 사는 거짓 신앙인들입니다 쉽게 말해 그 사람은 예수님을 모르는 사람이고요 아직 예수님을 만나지 않은 사람이에요 왜냐하면 성경에서 말하는 진리란 어떤 추상적인, 어떤 철학적인 개념이 아니라 예수 그리스도 자체이기 때문에 그래요 내가 진리를 먹고 소화해서 쓴맛을 안다는 것은요 내가 그 사람을 만났다는 거예요 이것이 기독교 신앙의 파운데이션 밑바탕입니다 우리가 믿는 진리란 철학, 개념이 아니라 사람인 거예요. 이 땅의 사람의 모습으로 오신 하나님, 예수 그리스도. 그 예수 그리스도가 진리 그 자체이신 것입니다. 여러분 이제 우리 한번 한 목소리로 오늘 본문을 읽기 원하는데요. 여러분 이 말씀 속에서 제가 도전하기를 원해요. 여러분 이 말씀 속에서 진리이신 예수님을 만나시길 소망합니다. 우리가 아무리 말씀을 읽고 공부하고 연구한다 할지라도 우리 머릿속에 있는 개념과 지식만 쌓아간다 면 그것은 참신앙이 아닙니다. 여러분 그것은 종교생활이라고 하는 거예요. 갈라디아서는 이런 형식적인 종교생활 이것을 가리켜서 거짓 형제들이 전한 다른 복음이라고 표현하고 있지 않습니까? 여러분 참신앙은 말씀과 기도와 찬양과 예배 기타 모든 기독교의 종교의 형식을 넘어서서 진리의 본질이신 인간 예수님을 만나는 것이 참신앙이에요. 그리고 그 예수님과 함께 연합되는 것이 참 신앙입니다. 예수님과 연합되어서요. 예수님과 함께 십자가에 못 박히는 거예요. 그리고 이제는 내가 십자가에 못 박히는 걸 말미암아 내 안에 주인이 바뀌는 것입니다. 이전까지는 내가 나의 주인이 되어 살았지만 이제는 부활하신 예수님을 만나고 그분에 의해 십자가에 못 박혔기 때문에 그 예수님께서 살아계신 예수님께서 내 삶의 주인이 되시는 것이 이런 기적과 같은 역사가 일어나는 것만이 참 신앙이라는 거예요. 여러분 기억하십시오. 이것을 이해하기는 너무나 쉽고 간단하지만 이대로 사는 것은 진지한 고민과 몸부림을 필요로 합니다. 여러분 몸부림이 필요한 것 같아요. 진리를 먹으시길 바랍니다. 그리고 진리를 소화시켜 내시길 바랍니다. 여러분 쓰다고 토해내지 마십시오. 이런 마음가짐 가지고 우리 함께 일어나셔서 주님의 임재 앞에서 하나님의 말씀을 한 목소리로 주님 제가 말씀하시는 대로 순종하겠습니다라는 마음가짐을 가지고 함께 16절부터 봉독하기를 원합니다. 함께 한번 읽을까요? 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은인줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니, 이는 하나님에 대하여 살려함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오, 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사. 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리소께서 헛되이 죽으셨느니라 아멘 함께 앉아서 우리 기도하고 말씀 나누겠습니다 살아계신 하나님 저희가 주님의 음성을 듣습니다 하나님 이 음성에 참 의미가 무엇이고 이 음성이 말씀하시는 것이 무엇인지 제가 이 시간 깨어 집중하며 우리의 모든 관심을 주님께 드리며 우리가 그것을 깨닫기 위해 몸부림치는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 성령께서 저의 마음과 생각을 지켜주시고 저희 영혼 가운데 임재하여 주십시오. 그러나 지금 저희가 단순히 이것을 이해하고 넘어가는 것이 아니라 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 비록 쓰더라도 비록 고통스럽더라도 비록 힘들고 어렵더라도 살아가기를 원합니다. 나의 힘만으로 할수 없사오니 주님께서 이 시간 성령을 보내주시고 저희 마음 가운데 성령을 부어주셔서 우리의 배 속으로부터 생수의 강이 흘러나올 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 여러분 진리에 대한 반응은 단두 가지로 나타나는 것이 정상인 것 같습니다. 진리에 대한 반응은 단두 가지라는 거예요. 본질상 우리는 범법자이기에 천성적으로 옳은 것을 싫어하는 우리 인간들은요. 진리와 충돌할 때두 가지 반응이 나타납니다 하나는 뭐냐면 그 진리에 무릎을 꿇는 거예요 또 하나는 뭐냐면 그 진리에 대항하여서 아니다 그게 진리가 아니라 다른 것이 진리다라고 말하는 것이 정상적인 반응입니다 여러분 하나님의 말씀 예수 그리스도라는 진리와 부딪힐 때그 예수 그리스도라는 진리에 무릎을 꿇는 사람들을 가리켜서 우리가 신앙인이라고 하죠 하나님의 말씀이신 예수 그리스도 그 진리와 부딪힐 때 아니다 그것이 진리가 아니라 다른 것이 진리다라고 말하는 사람을 가르쳐서 우리는 비신앙인 불신자라고 합니다 여러분 근데 이두 가지가 요 전부 정상이에요 여러분 그거 아세요? 불신자도 정상이에요 우리는 어떻게 안 믿을 수 있나? 저게 정상이면 저게 안 믿을 수 있냐? 이렇게 얘기하지만 여러분 진리 앞에서 인간이 보이는 행동의 정상적인 반응입니다 본질상 범법자인 자들이 진리를 대할 때 나타나는 정상적인 반응이라는 거예요 여러분 그런데 우리의 현 세상을 보면요. 이 세상을 지배하려고 하는 악한 세력이 있습니다. 그 악한 세력은요. 이 세상에 자꾸만 거짓된 가르침으로 이 세상을 유혹을 해요. 그래서 비정상적인 사람들을 만들어내요. 말하자면 도연변이 같은 사람들이 생겨나는 겁니다. 여러분 언제나 그렇듯이 정상적인 사람들은 별 문제가 안 돼요. 그렇죠? 비정상적인 사람들이 골치가 아픈 거예요. 여러분 정상적으로 반응해서요. 아니다 나못 믿겠다 이러면 차라리 우리 마음속에 극휼한 마음이라도 들죠. 그런데 이런 도련 변이들은 도대체 어떻게 감당해야 될지는 모르겠어요. 여러첫 번째 도련 변이는 뭐냐면요. 진리와 부딪히지 않는 투명 인간이다. 저는 이렇게 표현해 보고 싶습니다. 진리와 부딪히지를 않는 투명 인간들이에요. 여러분, 두 번째 도련 변이는 뭐냐면요. 무릎은 꿇긴 꿇어요. 그런데 다리가 두 개가 아닌 거죠. 네 개, 여섯 개, 여개 있는 거예요. 이 진리에도 무릎을 꿇고 동시에 다른 진리에도 무릎을 꿇는 제가 표현하기로는 오징어 다리 인간. 이라고 표현하고 싶습니다. 여러분 특별히 현대를 살아가는 이 포스트 모더니즘을 살아가는 이 사회의 포스트 모더니즘적인 사회의 가치와 문화와 교육에 익숙한 젊은 세대들에게서 이런 비정상적인 돌연변이의 모습들을 많이 발견하는 합니다. 하지만 그렇다고 해서 이 시대 젊은이들만 그런 게 아닌 것 같다는 생각을 제가 요즘 좀 많이 합니다. 여러분 투명인간 이, 이 인간들은 어떤 인간들인가 <웃음> 제가 정말 그 세포 조직이 단백질이 아니라 뭐로 돼 있길래 저, 저인지는 모르겠지만요. 여러분 이들은 요 진리와 절대 부딪치지를 않습니다. 어떤 진리든지 요 서로 인정하고 서로 용납하고 서로 존중해줄 줄 알아요. 그러면서 자기 나름대로는 내가 믿는 진리가 따로 있어요. 다른 사람들도 내가 그들의 진리를 인정해주는 것처럼 내 진리를 용납하고 존중하고 인정해주기를 바라는 사람들이 투명인간들입니다. 제가 옛날에 청소년들을 목회할 때는요. 이런 인간들을 가르쳐서 제가 메이트릭스의 그 니오 같다고 했는데요. 그 영화 보신 적이 있으시죠? 메이츄릭스. 꼭 보십시오. 정말 포스트 모더니즘의 극단을 보여주는 정말 엔타이 크리스찬 무비인데요. 거기서 보면 니오가 총 쏘면 어떻게 하죠? 이렇게 제가 제가 이거 해, 해야 되나요? 네. 청소년들한테는 하는데 제가 아해도 되죠? 네. 아시죠? 뭔지? 몰라요? 아시는데 일부러 계시는 거죠. 시키시려고. 청와리 오면 어떻게 피하는 거 모르세요? 이렇게 아무리 쏴아도 맞지를 않아요. 이게 투명인간들입니다. 여러분 보세요 한번. 1 더하기 1. 1 더하기 1은 그러면 창문일 수 있다고 합니다. 아니면 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 물방울 하나와 물방울 하나를 더하면 아직도 물방울 하나입니다. 실제로 이렇게 말하는 사람들이 있더라고요. 여기서 말하는 1이 도대체 뭔지를 모르기 때문에 이거에 대한 답을 내릴 수 없다고 라 말하는 사람도 있습니다. 혹은 1 더하기 1은 이모티콘이다. 무슨 말, 말인지 좀 알아들으셔야 되는데. <웃음> 여러분 창문은 이해가 되세요? <웃음> 이따가 신가 아니고 청년단한좀 물어보세요. 뭔 소린가. 여러분 제가 그런 사람들에 대해서 1 더하기 1은 2입니다 라고 얘기하면요. 이렇게 객관적인 진리가 있다고 말하면 싫어합니다. 저는 참 이해가 안 가는게 이런 사람들이 어떻게 물건값을 계산할 줄 아는지 모르겠어요. 객관적인 진리가 없다고 믿으면서 어떻게 객관적인 진리대로 살아가는지를 모르겠어요. 자기가 의식하건 의식하지 못하건 간에. 어떻게 자녀들한테 산수를 가르쳐주는지 저는 모르겠습니다. 아무튼 이런 투명인간들이 있어요. 한편 오징어 다리 인간들 이 사람들은 요말 그대로 다리가 두 개만 있는 게 아니라 네 개, 여섯 개, 여덟 개, 열개 이렇게 있는 거예요 그래서 여기에도 OTL하고 저기에도 OTL하고 여기저기 다 o t l 하는 거예요 도대체 설교를 알아들으시는 거예요? (웃음) OTL 아세요? 이따가 또 물어보세요 OTL이 뭔지요 이 사람들은 요한 가지 진리가 맞다는 것을 인정을 해요 받아들여요 그런데 이 진리만이 아니라 다른 진리도 받아들입니다 그래서 이 진리 저 진리 다 맞다고 그래요 그렇기 때문에 우리는 질문할 수밖에 없습니다 이 사람이 과연 진리가 뭔지를 아는가 물어볼 수밖에 없는 거예요 여러분 문제는요 제가 생각하기에 문제는 이렇게 투명인간들과 오징어 다리 인간들을 만들어내는 이 시대의 포스트 모더니즘적인 사회의 문화와 가치 교육들도 문제지만 여러분 더큰 문제는 뭐냐면 더 심각한 문제는 뭐냐면요 이렇게 진리 앞에서 비정상적인 모습을 보여주는 사람을 우리가 불신자라고 분류하지 않고요 신앙인으로 분류한다는데 문제가 있는 거예요 심각한 문제입니다 여러분 교회는 다녀요 하나님의 말씀을 읽고 묵상도 합니다 그러나 신기하게도 그 말씀의 진리와 부딪히지를 않아요 진리이신 예수그리도의 모습을 보고도요 그 모습을 담고 싶은 마음이 생겨나지가 않는 거예요 예수님은 정말 대단한 분이십니다 하지만 그분은 그분이고 나는 나다라고 생각하는 거예요 세이비어 구원자를 만났다고 하면서도요 내 삶에서 그 예수님이 걸어가신 길을 걸어가려는 노력이 없어요 여러분 제가 인디아나 존스 잘 무슨 영화인지 잘 기억이 안 나는데요 인디아나 존스의 그런 장면이 기억이 나요 어떤 동굴 안에 이제 인디아나 존스가 찾아 들어가는데요 뭐 이렇게 돌들을 밟고 가야 돼요 기억하세요? 몇 편인지는 모르겠지만 근데 인디아나 존스는 기가 막히게 그 암호를 풀어내요 그래서 이돌 밟고 저돌 밟고 이렇게 가요 무사히 건너갑니다 그때그 뒤를 따라오는 사람들이 어떻게 해요? 똑같은 돌을 밟고 지나가죠 그런 거예요. 예수님을 우리가 세이비어로 알아본다면요, 예수님께서 걸어가신 발자국 대로 걸어가는 거잖아요. 우리는 그래야 살거 아니에요. 다른 거 밟으면 죽을 거 아니에요. 투명 인간들이에요. 그럼 교회는 다닙니다. 하나님의 말씀을 읽고 예수 그리스도를 만났다라고도 얘기를 합니다. 그 진리를 받아들여요. 그래서 페이스북에요. 이 오늘 자신이 묵상한 말씀을 올려놓고서는 아 너무 은혜받아서 너무 좋습니다 그래요. 그러고 나서 그 바로 다음 포스트에 무슨 글을 올리냐면요, 지드래곤의 신곡. 뭐빛뭐 뭐, 뭐요? 삐딱하게? 이것을 올려놓고 너무 좋다고 그래요. 제가 기가 막혀가지고요. 여러분 중에 삐딱하게 올리신 분 빨리 내리세요. 집에 가셔서. 제가 기가 막혀서 이 삐딱하게 하죠. 무슨 노래인가 살펴봤더니 가사가 이런 게 있어요. 영원한 것은 없고 어차피 난 혼자였기에. 그렇기 때문에 하늘 향해 침을 뱉는데요. 여러분 한 가지 여분 지드래곤은 아세요? 제가 갑자기 그 생각이 들었어요. 여분 지드, 여분 영화 소설에 나오는 무슨 용이 아니죠? <웃음> 예, 여러분 좀 세대가 어떻게 돌아가고 있는지 좀 관심을 가지시고 우리 젊은 세대에게 좀더 관심을 가지시길 바라요 여러분 한 가지 진리가 옳다 너무 좋다 하고 하면서도 동시에 다른 것들도 너무 좋은 것입니다 물론 우리는요 당연히 진리를 거부하는 불신자들 또 믿음이 없는 자들과 믿음이 약한 자들을 우리는 받고 수용하고 그들을 섬기고 감싸줘야 됩니다 그런데 이런 불류의 사람들은 그렇게 할 수가 없어요 왜냐하면 이런 사람들 스스로 자신은 신앙인이라고 말하기 때문에 그렇습니다. 여러분 진리란 mutually exclusive한 거예요. 배타적인 것입니다. 한 가지가 옳다고 믿으면 그것만이 옳은 것처럼 말하고 살아가는 게 진리를 아는 사람의 행동이에요. 그리고 나서 그 진리가 아닌 것들은 철저하게 부정하는 겁니다. 거스르는 거예요. 이런 사람들이 참 신앙이고 그러지 않은 사람들 전부 불신자들입니다. 그런데 어떻게 이러한 불신앙인 사람들이 자기 스스로는 신앙이라고 착각하고 게다가 그 사람 주위에 있는 사람들까지도 그 사람을 신앙인으로 인정해줄 수 있는 것입니까? 여러분 저는 오늘 본문에서 그 답을 찾는데요. 그들이 자신들이 참 신앙이라고 착각하고 주위 사람들까지도 그렇게 인정하는 이유는 뭐냐면요. 그들이 보여주는 행동 때문에 그래요. 종교적인 신앙의 행동들 때문에 그렇습니다. 주일이 되면 당당히 교회 갑니다. 교회 와서 대부분 뭐딴 생각하고 졸기도 하지만, 그래도 찬양시간, 말씀시간에 참여합니다. 교회에 와서요, 하나님을 열심히 의식하려고 하지만, 동시에 사람들의 눈도 의식해요. 제가 옛날에 이쪽 면에 제가 자신 있었어요. 여러분 그러시지 않으세요? 거울 보면은 이쪽 면에 자신 있고, 저는 그래서 항상 예배에 이쪽에 앉습니다. 옛날에 그랬어요. 이제 제 아내를 만나기 전까지는요. 여러분 열심히 봉사도 하고, 여러분 열심히 섬기기도 합니다. 무슨 직책이 있으면요. 맞고 싶어하고요. 무슨 직분을 받기도 원해요. 성경도 읽습니다. 기도도 합니다. 때가 되면 선교행이니 구제사기니 여러가지 행동을 합니다. 여러분 이것이 나쁘다는 것이 아니에요. 이 가운데 진리가 살아있으면 좋은 거예요. 진리가 빠져있는 것을 행동으로만 하는 겁니다. 내 속에 진리 되신 예수님을 알아보고 이런 모든 행동은 다 하지만 그 예수님을 알아보고 그분만이 나의 참 주인이 되시기 위해 열심히 노력하는 강박관념이 없어요 그냥 행동들만 하는 겁니다 여러분 저는 강박관념이라는 말 쓰고 싶어요 정말 우리가 사로는 팔을 걷는 것처럼 어떻게 하면 내가 예수님처럼 살고 싶을까 그런 강박관념에 살아가는 거예요 나의 한 걸음 한 걸음 예수님께서 가신 발자국을 발견하려고 하고 그 발자국대로만 가려고 하는 조급함과 긴장감이 없습니다 예수님의 음성을 들으려고 마치 사슴이 목마른 사슴이 시냇가를 찾아 헤매듯이 그런 갈급함이 없는 거예요 왜 그렇죠? 그런데도 어떻게 그 사람들이 신앙이라고 얘기할 수 있죠? 왜냐하면 가끔 가다가 그들이 보여주는 종교적인 행위들이 있기 때문에 그래요 그러면서 자기가 신앙이라고 착각하기 때문에 그렇습니다 그러니 그런 행위들을 근거로 해서 자신이 진리 앞에 무릎을 꿇고 그 진리의 서렌더 정말 항복하는 그런 일이 없이 자기가 신자라고 착각하고 신앙이라고 착각하고 사는 거예요 그런 행위들을 근거로 해서 자기 자신이 세상과 신앙을 적절히 타협하고 있으면서도 자기가 신앙이라고 생각하는 것입니다. 그렇기에 그들에게는 그 행위가 너무나 중요한 거예요. 그리고 그 행위를 정당화시켜주는 율법주의적인 의식이 너무나 소중한 것입니다. 이러한 당시 갈라디아 교인들의 교인 상태 또 그들을 흔들고 있는 거짓 교사들의 가짜 신앙의 모습 이런 모습들에 대해 사도 바울은 오늘 본문 16절을 통해 하나님의 참복음이 무엇인지를 외치고 있습니다. 참신앙이 무엇인지도 모른 채 종교적인 형식과 행위에 빠져 헤매고 있는 현재 우리들의 신앙생활을 향해 사도바울은 지금 16절의 고백을 선포하고 있는 것입니다. 우리 한번 16절의 말씀을 한번한 목소리로 읽어볼까요? 함께 읽을게요. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 합니다. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는 이라. 아멘. 여러분 제가 이 16절을 읽으면서 참 놀랐어요. 제가 이렇게 놀랄 수밖에 없는 이유는요. 사도바와 같은 배경과 그런 환경 속에 살던 사람이 어떻게 이런 교리의 핵심, 기독교 교리의 전체 성경의 핵심이 되는 말씀을 기록할 수 있었을까? 어떻게 이것을 깨닫고 선포할 수 있었을까? 생각해보니까 너무 놀랍습니다. 여러분 마틴 루터는 이 16절을 가리켜서 기독교 교리의 최고봉이다라고 말하였습니다 여러분 놀랍지 않으세요? 어떻게 사도바울 같은 사람이 이런 말을 쓸수 있을까요? 별로 놀라시는 것 같지 않은데 여러분 제가 하는 말씀 한번 들어보시고 한번 동감해 주십시오. 여러분 사도바울이 원래 어떤 사람이었습니까? 사도바울은 유대인 중에 유대인이었고 바리새인 중에 바리새인이었습니다 그런 유대교 최고 율법학자인 그 중에 하나인 가말리에이라는 사람으로부터 공율법을 배운 사람입니다. 그의 열심은 우리가 읽었던 갈라디아서 1장 13절부터 14절에 보면요. 그의 열심은 모든 동족 또래 유대인들보다 지나쳐서 그 열심으로 하나님의 교회를 심히 박해하였고 멸하려 했던 자라고 스스로 말하고 있습니다. 13절 14절이요. 제가 읽어드릴게요. 내가 이전에 유대교회에 있을 때의 행한 일을 너희가 들었거니와 여러분 제가 하이라이트 했는데요. 너무나 중요한 말이 뭐냐면 My former life. 내 이전 삶에서는 내가 유대교에 있을 때 행했던 일을 너희가 안다 내가 그때 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하려 하였고 내가 내 동족 동년배인 사람들 중 같은 나이 또래인 사람들 중보다 유대교를 지나치게 믿어서 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었다라고 얘기합니다 이것이 사도바울의 이전 삶 (former l i f e 였어요 행위 중심의 종교 생활에 심취해 있던 사도바울이 이런 삶을 살던 사도바울이 어떻게 이런 복음의 메시지를 기록할 수 있었을까요? 그럼 게다가 시대적 배경을 한번 살펴보면요. 갈라디아서가 바울서신 중에 가장 처음 기록된 서신이라면 그리고 우리가 이해하듯이 이것이 AD 약 48년경에 쓰여진 기록이 맞다면요. 여러분 이 당시에는 우리가 지금 신약성경이라고 부르는 성경들이 없던 시대예요. 신약성경 중에 가장 먼저 기록되었다고 하는 마가복음도 가장 일찍 잡아야 50년대 중반 이후입니다. 마태복음이 50년대 후반이고 혹은 60년대 초반 누가복음과 사도행전은 원래 한 책이었죠 누가복음 기록은 60년대 중반 이후라고 생각을 해요 사도바울이 이 글을 쓸 때에는요 성경이 없던 거예요 기독교 성경이 놀랍죠 더 놀라운 것은 뭐냐면 사도바울은 예수님께서 살아계실 때에 예수님과 함께 다닌 적이 없던 사람이었습니다 심지어 그는 예수님의 사도들로부터도 제자들로부터도 어떤 가르침을 받지 않은 사람이었습니다 어떻게 그런 그가 성경 전체의 흐름과 맥을 꿰뚫고 있었고 특별히 믿음만으로 값없이 의롭다함을 얻는다라고 하는 이 기독교의 핵심 교리, 이 칭의 교리에 대해 알았던 것입니까? 더 놀라운 것은 뭐냐면 사도 바울이 쓰는 이 칭의라는 단어는요 기독교 역사상 여기서 처음 쓰이는 거예요 이 전에 한 번도 저스티피케이션이란 말을 쓴 적이 없습니다 이 저스티피케이션이라는 것은 당시 로마 법정에서 사용되던 법정 용어였어요 어떤 사람이 길티였다가 아, 이노선트다 이 사람이 죄가 없다고 라 발각이 되면 그걸 가지고 저스티파이 됐다고 라 얘기했던 거예요 여러분 사도바울은 어떻게 성경도 읽지 않았고 예루살렘 사도로부터 가르침을 받은 것도 아니고 예수님 만난 건 도덕도 아닌데 예수님 살아계실 때 그런데 어떻게 이런 당시의 법적 용어를 빌려서 기독교의 교리를 새롭게 표현할 정도로 이 교리의 정통에 있었고 통달하고 알고 있었을까요 여러분 이와 정반대되는 사람들이 있죠 거짓 교사들이에요 사도행전 15장 1절은 요이거짓교사를 향해서 유대로부터 내려온 어떤 한 형제들이라고 얘기를 합니다. 유대로부터 왔다는 것은 이 거짓교사들은 예루살렘 사도들로부터 가르침을 받았다는 거예요. 여러분 상식적으로 봤을 때 예루살렘 사도들로부터 가르침을 받은 사람이라면 사도바울보다 더 성경에 대해서 꿰뚫고 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 왜 이들은 사도바울처럼 justification by faith, 우리가 믿음만으로 의롭게 된다는 이런 말을 알지도 못했고 이런 말을 할 수도 없었을까요? 여러분 오늘날 우리는 어떨까요? 우리랑 비교해보면요. 여러분 우리가 산 시대는 정말 수많은 말씀들이 있습니다. 여러분 성경 집에 몇권 가지고 계세요? 몇 가지 번역을 갖고 계세요? 여러분 책꽂지에 신앙서적은 얼마나 많이 꼽아져 있나요? 이렇게 신앙의 홍수 속에 사는 우리들인데 우리도가 사도바울 비교해보세요. 이런 상황 속에 살면서도 우리는 핵심 교리를 잊은 채에 어떻게 해서든지 내 행위로 내 신앙을 정당화하려는 노력으로 살지는 않습니까? 어떻게 이 현대를 바라볼 때의 신앙 안에 저렇게 비성상적인 투명인간들과 오징어다리인간들이 있는 거예요. 이렇게 자료들도 많고 좋은 설교들도 얼마나 많은데요. 이와 반대로 당시 아무 기록 없이 어떻게 사도바울은 참된 복음의 메시지를 이해할 수 있었을까요? 이것이 우리가 붙잡아야 되는 겁니다. 이 질문에 대한 답을 우리가 붙잡아야 되는 거예요. 이것을 붙잡을 때 우리의 신앙이 시작되는 거예요. 어떻게 이럴 수 있었습니까? 답은 간단해요. 사도 바울은 예수님을 만났기 때문에 그래요. 부활하신 예수님을 만났기 때문에 그래요. 거짓 교사들과는 달리 오늘날의 비신앙인들과는 달리 그는 진리를 만났기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 그 진리 자체이신 예수 그리스도를 만나 그의 눈이 멀었던 사람입니다. 그의 former life. 이전 삶이 그 진리에 부딪혀가지고 산산조각 났던 거예요 이제까지 모든 것을 육체적으로 보고 육체적으로 인식하던 그의 눈이 멀고요 그의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌다고 했잖아요 이제는 새로운 시각으로 만물을 보게 된 것입니다 예수 그리스도 안에서 모든 것을 바라보는 거예요 그 예수님 안에서 자기 자신의 모습을 발견하는 겁니다 아무리 율법을 다 지키며 살아도 아무리 열심히 행위를 한다 할지라도 그 율법 아래에서 죄인이 될 수밖에 없는 나의 모습 그러나 비록 그런 나라 할지라도 예수께서 우리를 위해 대신 흘리신 피해 능력을 의지할 때에 그 보혈의 능력이 덮여져서 하나님과의 참 사랑의 관계가 회복이 되고 그래서 하나님께서 우리를 의롭다 불러주신다는 그리스도 예수 안에 있는 의로운 자기 모습을 발견한 것입니다. 그랬기에 그는 더 이상 행위에 의지하지 않고 그렇게 값없는 은혜를 주신 예수의 소를 사랑하기 때문에 자발적으로 그 진리 앞에 자신을 쳐서 복종함으로써 자신의 이전 삶, (former l i f e 를 철저히 헐고 무너뜨리는 삶을 살았던 것입니다. 삶의매 순간 진리 대신 예수님만을 붙들고 그 예수님의 발자국만을 따라가려고 온갖 노력을 하며 살았던 것입니다. 그런 그의 고백이 18절에 담겨있어요. 우리 18절에 한 번, 한 목소리 한번 읽어볼까요? 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법자로, 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 이전 삶을 다시 세울 수 없다라는 사도 바울의 외침입니다. 나는 범법자. 아직도 그렇다면 법을 어기는 범법자일 뿐이다라고 고백하는 거예요. 여러분, 우리의 행위에 근거한 모든 신앙이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 전부 무너져 내릴 때에야 우리는 우리 속에 있는 불신앙을 발견하는 겁니다. 예수님을 믿는다고 라 하면서도 그 예수님의 예수 그리스도라는 진리에 동의는 하지만 나의 삶의 방식이 변하지를 않는 나의 삶의 패러다임 시프트 가치관과 세계관의 변화가 일어나지 않는 그런 나의 불신앙을 발견하는 거예요. 진리에 무릎은 꿇지만 상황에 따라서 이 진리 저 진리 세상의 논리와 나의 생활 방식 나의 생활 습관을 따라 행하는 나의 불신앙을 발견하는 것입니다. 행위를 내려놓을 때예요. 그럴 때 우리에게는 단두 가지 선택밖에 남아있지 않습니다. 하나는 뭐냐면 그 진리에 totally surrender 하는 거예요. 절대 복종하는 겁니다. 또 하나는 그 진리가 아니라고 얘기하고 다른 진리가 맞다라고 영원히 그 진리를 거부하며 사는 삶입니다. 여러분 이 시간 여러분의 모든 신앙의 초점이 예수 그리스도께 맞춰지기를 소망합니다. 그리고 여러분 속에 살아계신 예수님의 음성에 답하시길 바라요 너는 두 가지 중에 어느 걸 선택할 거냐 진리와 부딪혀서 복종할 거냐 진리를 대항할 거냐 여러분 우리가 이런 우리의 불신앙을 발견할 때에 굿뉴스가 있습니다 복된 소식이 있어요 신앙은 우리의 불신앙을 발견하고 끝나는 게 아니에요 그런 불신앙에게 굿뉴스를 주는 거예요 복음을 주는 거예요 그 소식이란 뭐냐면 예수님께서 하신 한 비유의 이야기입니다. 제가 성경의 이야기 중에 가장 좋아하는 이야기이고 읽어도 또 읽어도 그 감동이 전혀 식지 않는 그런 이야기입니다. 살아있는 아버지의 유산을 미리 달라고 그래서 도망간 한 아들의 이야기입니다. 그는 마음속으로부터 아버지를 죽였습니다. 아버지 없는 곳으로 가서 오직 자신이 자신의 삶의 주인이 되어 허황하고 방탕한 삶을 살다가 어느 순간 그는 내부로부터는 궁핍 외부로부터는 기근을 만납니다 그는 그때 자신의 처절한 밑바닥을 보았어요 그래서 그는 살기 위해 몸부림을 칩니다 내가 어떻게 해서든지 살아보려고 나의 행위를 보여줍니다 예수님은 왠지는 모르겠지만 그가 택한 직업이 뭐라고 말씀하시는지 기억하세요? 예수님은 하필이면 수많은 이 세상의 직업들 중에 그가 택한 것이 뭐였냐면 돼지에게 밥을 주는 일을 선택했다고 얘기합니다 예수님의 말씀이에요. 여러분 당시 율법에서 철저히 금하는 부정한 짐승이 돼지였죠. 그런 부정한 짐승의 똥을 치우고 그 돼지의 그 부정한 짐승의 밥을 먹이는 부정한 일을 선택한 것입니다. 그러다가 그는 그 돼지 먹이조차 자기가 먹을 것이 없음을 그 돼지 먹이라도 내가 먹었으면 좋겠다. 굶어죽게 되었다는 것을 깨닫고 그때서야 그는 아버지 집에서는 아무리 종이라 할지라도 굶어 죽지 않음을 깨닫습니다 그러고 나서 이런 결단을 하죠 아 그래 차라리 아버지의 종으로 평생을 살지라도 이제 아버지의 집으로 돌아가야겠다 그럼 그가 아버지께로 돌아갑니다 돼지를 위해 일하던 그 부정한 모습 그대로 아버지께로 가는 거예요 그때 아버지를 향해 가는데 멀리서 그를 바라보시는 아버지의 모습을 발견합니다 그럼 제가 그 아들이었다면 어땠을까 생각해 봤어요 아버지를 보니까 기뻤을까요? 저는 그랬을 것 같아요. 마음이 두근두근했을 것 같아요. 다음 시간에 살펴보겠지만 마치 아담과 이브가 선악가에 따먹고 하나님의 음성을 들었을 때 두려워 숨었던 것처럼 아마 숨고 싶었을 거예요. 마치 야곱이 에서를 만나러 가다가 에서가 오는 것을 보고서는 자신은 피하고 자신의 소유물들과 아내와 아들들을 먼저 보내는 것처럼 어쩌면 아버지의 모습을 보고 내가 이미 마음속을 죽였던 아버지의 모습에 당황했을 것이라고 생각합니다. 내 모습을 감추고 싶을 거예요 그런데 놀라운 게 뭔지 아세요? 그 아버지의 모습이 점점 더 크게 보여요 다리가 움직이지 않습니다 저는 그럴 것 같아요 못 움직일 것 같아요 더 이상 이게 어쩐 일인가 어떻게 아버지 모습이 커질 수 있는가 자세히 보니까 그 아버지가 나를 향해 뛰어오고 계시는 거예요 달려오고 계시는 겁니다 두려움도 엄습할 수 있죠 어찌할 바를 모르겠어요 내가 어떤 인사를 드려야 될까? 웃어야 되나? 울어야 되나? 아버지의 모습 점점 더 커집니다. 그러다가 아버지의 모습이 내 앞에 섭니다. 그 아버지께서 그토록 부정한 나를 아무런 거리낌 없이 끌어안아주세요. 내 목을 붙잡습니다. 내 품에 안기십니다. 그러더니 그분의 얼굴이 내 시야를 가려버리는 거예요. 그분이 내 뺨에 뽀뽀를 하는 거예요. 여러분 이 이야기 속에서 이후 이 아들은 한마디를 하지 않습니다. 여러분 이 이야기 속에서 이 아들은 아무런 행동을 못해요. 제가 관심 있게 본 것은 요이 사건 이후에 이 아들은 요 아버지의 손에 이끌려갑니다. 그리고 아버지가 입혀주시는 옷을 입어요. 내가 노력하는 것이 아닙니다. 내가 행동하는 것이 아닙니다. 아버지께서 나를 끌고 가시고 나에게 옷을 입혀주세요 그리고 아버지께서 나에게 너는 내 아들이다라고 말하는 증명하는 반지를 끼워주세요 그리고 아버지께서 나에게 신발을 신겨주세요 넌더 이상 노예가 아니다 넌더 이상 집 없이 떠돌아있는 사람이 아니라 집이 있는 사람이다 라는 것을 표현해주기 위해 신발을 신겨주시는 겁니다 아버지께서 손을 잡으시고요 아버지께서 잔치를 벌어주세요 아버지께서 모든 행동을 해주시는 겁니다 여러분, 예수님께서는 이 이야기를 당시 서기관과 바리세인들에게 했던 말씀이라는 것을 여러분 아세요? 서기관과 바리세인들이 마음속에 예수님에 대한 의심이 있는 것을 아시고 그들에게 하신 말씀이에요. 여러분, 사도 바울의 이전 삶, former life와 같이 율법적인 행위가 나의 신앙을 결정할 수 있고 나를 구원할 수 있다고 믿는 사람들에게 이 이야기를 말씀하신 겁니다. 참된 가르침을 받고도 예루살렘 사도로부터 참된 가르침을 받고도 아직도 할 일을 받아야지만 구원에 이른다고 말하는 거짓 교사들을 향해 이 말씀을 하시는 거예요 참된 가르침을 받고도 사도 바울로부터 참된 복음이 무엇인지를 저에 들었으면서도 그런 거짓 교사들의 유혹에 넘어가버리는 갈라디아 교회 교인들을 향해 이 말씀을 하시는 거예요 오늘날 진리와 부딪히지 않는 법을 깨달은 우리들에게 오늘날 진리이신 예수 그리스도 외에 다른 진리에게도 무릎을 꿇는 우리들에게 들려주신 이야기입니다. 우리 이 시간 우리를 향하신 우리를 향해 갑없이 의롭다함을 주시는 아버지 하나님과 예수 그리스도의 사랑 앞에서 우리의 모든 행위에 근거한 이전 삶을 무너뜨리시기를 소망합니다. 그리고 동시에 우리 함께 담대히 외칠 수 있기를 소망합니다. 사도 바울처럼 담대하게. 그것은 나의 former life, 이전 삶이었다고. 여러분, 우리가 이렇게 고백했으면 좋겠어요, 이 시간. 이것은 내가 이 자리에 오기 전까지의 former life였다고. 선포하기를 원합니다. 그리고 동시에 선포하기를 원합니다. 앞으로도 어떤 경우에도 내가 헐었던 그것을 다시 세우지 않겠노라고. 때로 내 삶에 실패하고 넘어지는 일들이 있을 수 있겠지만 앞으로 나의 삶은 진리에 의해 결정되어서 그 진리대로 살기 위해 온갖 몸부림을 칠 거라고 내 삶에 예수께서의 그 발자국을 발견하기 위해 나는 갈급해할 것이며 조급해할 것이며 그 발자국만을 따라가겠노라고 비록 진리는 쓰지만 쓴 것을 소화하겠다고 라 이렇게 함께 선포하며 나가시는 저여러분들께 소망합니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리 조용히 하나님의 우리를 향하신 갑없는 사랑을 다시 한번 묵상하시면서 우리의 모든 행위에 근거한 모든 종교생활들을 그 진리 앞에서 철저히 부셔트리고 헐어버리기를 소망합니다 아버지 주님의 그 의롭다 하시는 사랑 앞에서 저는 아무것도 할수 없습니다 저는 아무것도 할수 없습니다 그러나 주님 제가 옷을 주워입지 않아도 제가 제 손가락에 반지를 끼지 않아도 제가 제 신발을 찾아 신지 않아도 하나님께서는 여전히 나의 아버지 되심을 믿게 하여 주십시오 그래서 주님 사도바울과 같이 당시에 성경도 없고 제대로 된 가르침을 받은 적도 없고 정말 예수님을 살아생전에 살아계신 예수님을 따랐던 사도 아니었지만 그런 사도 바울이 이 복음의 핵심을 이해하고 그의 모든 종교생활을 이전 삶이라고 선포했던 것처럼 지금 이 시간 저희의 모든 비정상적인 기형적인 신앙들이 이전 삶이었다고 말할 수 있는 제가 될수 있도록 인도하 주십시오 함께 이런마음을 가지고 조용히 묵상하시며 하나님께 기도하며 나가겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 저가가이 시간에 저희 이곳을 본질이신 예수님을 잃어버리고 오히려 나의 불신앙을 감추려 이용하였던 나의 모든 행위들을 다시 한번 주 앞에 내려놓기를 소망합니다. 아버지님 그런 삶이 나의 이전 삶이었다고 고백할 수 있도록 인도해 주십시오. 주님 진리와 부딪히지 않는 저의 모습을 주께서 용서해 주십시오. 진리 앞에 무릎을 꿇게 하여 주십시오. 복종하게 알여주십시오 내가 내 힘으로 노력하는 것이 아니라 진리가 나를 붙잡고 내 삶을 인도할 수 있도록 인도해 주십시오 지금 저희가 예수님을 믿는다 하면서도 예수님 외에 얼마나 많은 진리들을 붙잡고 사는지 모르겠습니다 두려워하지 않도록 인도해 주십시오 아버지의 진리만을 붙잡고 옳은 것으로 믿고 여기며 다른 것들은 저가 내려놓고 아니라고 얘기할 수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지 우리를 감싸고 있던 모든 종교 행위들이 다 무너져 내릴 때에 이러한 불신앙의 모습을 발견할 수 있도록 인도하 주시고 매일매일의 삶을 통해 내가 얼마나 하나님께서 원하지 않는 불신자인지를 깨달을 수 있도록 인도하여 주십시오. 그러나 주님 거기서 멈추는 것이 아니라 그런 나를 붙잡아 인도해 주시는 우리 아버지를 느끼게 하여 주십시오. 나의 삶의 매 순간에서 비록 나는 절망하고 넘어지고 쓰러지지만 아직 도 나의 삶을 붙잡고 계시는 하나님을 발견하게 해주십시오. 그런 예수 그리스도의 사랑에 이끌려 하루하루를 살아가는 저희 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오. 아버님 지이시대 젊은이들 주께서 붙잡아 주시기를 바랍니다. 이 시대의 사회와 문화가 아버님 지 이들을 속이고 있습니다. 아버님 지 주님 붙잡아 주셔서 이들이 하나님께만 붙잡힘을 받을 수 있도록 인도하여 주시고 세상의 세력과 세상의 유혹에 눌려 살지 않도록 인도하여 주십시오. 아버지 모든 눌림으로부터 자유롭게 되어서 주 안에서 참된 기쁨과 행복을 맛, 맛보며 아버지, 아버지께서 주신 풍성한 삶을 경험할 수 있는 이땅에젊물 일을 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님의 사랑에 감사드립니다. 주의 사랑에 감사드립니다. 이 모든 말씀 나를 위해 생명까지 버리시며 지금도 나에게 달려오고 계시는 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도물로 우리 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 심해들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 그 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.